1: Ya presentamos a la doctora Dulce María Cabrera Hernández, autora del libro Narrativa Biográfica y Formación de Investigadores Educativos, publicado por la Facultad de Filosofía y Letras. Dulce, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola, buenos días Ricardo, buenos días a todo tu auditorio.
1: ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por estar aquí, eh, gracias, gracias en verdad Y bueno, pues empecemos esta charla, fíjate que yo estuve leyendo uh, tu artículo especialmente Y algunos textos que están ahí incluidos en el libro Y qué, eh, eh, qué interesante poder eh, entrar a las vidas de los otros a partir de este ejercicio y bueno, pues eh, intentar evaluar ¿no? que ese concepto siempre nos cuesta muchísimo trabajo a todos los profesores.
0: Sí, es muy interesante. Eh, hace algún rato ya eh, descubrí que mi vocación es ser chismosa y como necesitaba acreditarlo, pues encontré que en la narrativa biográfica tenía licencia y cuando las personas colaboran en este proceso, ellos te autorizan a formar parte de sus vidas. Y también hay unos recaudos éticos porque claro. tiene que ver justamente con hasta dónde nosotros podemos contar la vida de otra persona sin que la otra persona esté ahí. Entonces, hay toda una tradición, sobre todo en las letras, tú lo sabes muy bien, de la recuperación de las biografías y los relatos de las historias de vida. Pero en este caso, tratándose de investigaciones, sobre todo investigaciones educativas, pues hay que ir aprendiendo en el camino. Y esa es la idea de este libro, cómo hemos ido aprendiendo a encontrar límites, dificultades, a sortearlas en un ejercicio que por una parte es ver la vida de los demás, pero contarla desde tu propia perspectiva sin que esto eh, suponga eh, desviar, desvirtuar, Claro. Sí, es,
1: es un ejercicio bien corromper. complicado, ¿no? Porque bueno, el ejercicio de la oralidad eh, eh, modifica, digamos, un poco las versiones. Es decir, por cada etapa que se va dando, pues se van dando ciertas modificaciones. Pero eso no no le resta la riqueza de poder conocer al otro. Que ese es un ejercicio que a veces este olvidamos. Y en la introducción del libro lo dice muy bien, ¿no? De pronto. Lo que más necesitamos es tiempo, tiempo y condiciones sí. como maestros, como maestras, y a veces el tiempo es lo que menos eh, tenemos.
0: Sí, y, y en este caso, desde la narrativa biográfica, nos interesa escuchar lo que las personas van a decir, independientemente si sea cierto o no. Claro porque, eh, bueno, estamos viendo todavía en esta reverberancia mediática versiones de un mismo hecho, entre comillas, el hecho es incontrovertible, entre comillas, pero lo rico es cómo lo cuenta cada quien y cómo en, ese, en esa posibilidad del diálogo pues vamos a encontrar nuestras diferencias y también es un reto entender la diferencia, respetar esa diferencia, dar cuenta de ello y además llevarlo al terreno, no solamente de la investigación, sino al terreno también de la docencia, como ya adelantabas.
1: Así es. Oye, pues nos estás eh, regalando 15 ejemplares, 15 ejemplares del libro, así es que pónganse atentos si les está interesando la charla. Nos pueden escribir al WhatsApp en el 22 25 54 6163 para que puedan ir por sus ejemplares, 15 ejemplares de este libro. Y tengo ahí unos fragmentos que iba yo subrayando de tu artículo. Eh, algo que me gustó mucho es eh, lo siguiente, se produce un giro narrativo hablando obviamente sobre este ejercicio que en palabras de Bolívar, ha emergido como una potente herramienta, especialmente pertinente para entrar en el mundo de la identidad. El mundo de la identidad, ¿eh? eso me agrada. De las gentes sin voz, de la cotidianidad en los procesos de interrelación identificación y reconstrucción personal y cultural. Y esto cobra mayor eh, vigor, mayor importancia, pues en el contexto de esta pandemia, ¿no? Es decir, ¿cómo poder conocer, cómo poder eh, descifrar, entrar a ese mundo de la identidad estando conectados y de pronto sin mostrarnos los rostros, sin tener mayores referencias, ¿no? Este, complicadísimo.
0: Sí, ahí justo para, para esta en esta inserción especialmente es donde se nota la importancia del, del, del rasgo ético, ¿no? De hecho, es un giro eh, interesante, no, es un, no solamente un giro hermenéutico, porque la primera parte, toda la primera parte del libro está afincada justamente en la hermenéutica, pero es hay, hay como eh, dos códigos, por decirlos así, secretos, ¿no? En la narrativa lo primero que se da es la confianza. Yo confío en que tú me vas a contar, y tú confías en que yo voy a respetar lo que me cuentes. Y eso es como un pacto. De hecho, Leyen lo tiene como el pacto biográfico y el pacto, el pacto autobiográfico, que es, bueno, vamos a charlar, pero vamos a hacer de cuenta que sí eres quien dice ser y yo voy a ser quien digo que soy. Claro. De hecho, hay una tesis doctoral justamente que estamos por terminar, donde se trata de trabajar con chicos a través de Instagram, de Facebook, de Twitter, y ahí sí que no sabes quiénes son, ¿no? Claro. Entonces, se da ese pacto de, órale, vamos a jugar a que tú eres esta persona y que yo soy esta otra, y ese pacto es confidencial, es ético, porque no importa todo lo que ocurre alrededor, sino que en el diálogo se va trazando la misma narrativa y de pronto cuentan cosas súper personales que cuando uno reconstruye el relato, pues uno tiene que decidir también si eso lo haces público o lo dejas en el espacio de la de la, de la de la confianza, de la conversación. Entonces, eso es por una parte. Y la otra, de, de además de que es una, un asunto ético, es la confianza. O sea, tiene que preservarse ese rasgo de confianza y ese es un rasgo de, que, que se da dentro las, las relaciones humanas y que me parece que es algo de lo que se preserva en las redes, incluso ahora con, con Twitter, con Facebook y con otras redes Instagram incluso eh, pues una imagen cuando tú eh, o sea, tú estás en esa imagen, hay todo un discurso que se está reproduciendo ahí claro. y que está sometido al escrutinio público, ¿no? Y uno nunca sabe cuándo una foto puede ser utilizada en nuestra contra
1: Sí, sí, sí. La verdad es que ahí los contextos y las versiones de las las versiones digitales de nuestras vidas son eh, muy complicadas. Inclusive hasta las mismas redes sociales están preocupadas por esa situación. Sobre todo Instagram, ¿no? Eh, está muy preocupada en cómo está impactando en la vida de las y los adolescentes el tiempo que permanecen ahí. Y bueno, pues si ellos están preocupados, este, pues nosotros deberíamos de estarlo también, ¿no? <risa>
0: Sí, es, es una preocupación legítima y los mismos chicos se dan cuenta, eh, se, se viven en esa angustia y lo interesante en esta conversación también es que eh, en los espacios de clase te van contando y te van compartiendo cómo se sienten y ahí es donde uno también puede uh, acompañar este proceso con los chicos porque eh, están eh, de pronto en medio de de una de un bombardeo constante de datos y de un mundo totalmente digitalizado, ¿no? Entonces, pues eso, hay que hacer el acompañamiento y creemos que a través de escucharles y después narrar juntos lo que vamos construyendo, pues puede ser una alternativa una posibilidad del encuentro intergeneracional. Incluso. Claro.
1: Oye, a ver, cuéntanos un poquito sobre eh, el contexto del libro, quiénes están incluidos en este libro, cómo se conformó el equipo.
0: Mira, este libro se, eh, es totalmente gratuito porque lo publicamos con el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en una convocatoria de Fronteras de la Ciencia. En la página de la Facultad de Filosofía y Letras está descargable el EPO, uh -huh. pero para quienes están en la ciudad de Puebla pueden, eh, si me dirigen un correo a dulce.cabrera.com y me dicen yo quiero un libro, yo hago el trámite interno y se les dona, porque este libro no se puede vender, son recursos públicos. Entonces, la conformación de los autores también son eh, compañeros que participaron en esta investigación de fronteras de la ciencia. Eh, están eh, las universidades de esta Flax Argentina, la Universidad Nacional de Managua, la UAB, obviamente, la Universidad Intercultural de Chiapas, la Universidad de Veracruzana, la, la Popular del Estado de Puebla, eh, y Instituto Realístico. Y se conformó en tres partes que son los tres intereses del libro. Por un lado, la, la aportación teórica. Es decir, no solamente la narrativa biográfica es una metodología de investigación educativa. Es, hay, un, hay un trasfondo epistemológico y teórico que está en la primera parte. La segunda parte como tal ya es la articulación teórico- metodológica para los procesos de formación de investigadores y para la investigación educativa como producción de conocimiento. Y la tercera parte es muy bonita porque son los relatos autobiográficos. Ahí, con mucho orgullo, tenemos la participación de quienes fueron egresados del Doctorado en Investigación e Innovación Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras y que ahora ya son doctores y que muy amablemente compartieron con nosotros este proceso de convertirse en investigadores y en doctores a través de un proceso formal, como son los estudios de doctorado, y nos comparten sus autobiografías. Son reflexiones en primera persona, sobre este tránsito y este este cambio, que no solamente es un cambio académico, sino que también es un cambio de vida. De tal manera que el libro, como tal, y sus colaboradores, eh, para no omitir a, a, a alguien, nos voy a mencionar, son más de 12 autores. Claro. Pero eh, la idea es que el lector se pueda asomar a qué es lo que siente una persona que entra a un doctorado en investigación educativa y cómo uh. va, construyendo el proceso.
1: Oye, o sea, además, realmente... además hay que decirlo. este Entrar a un doctorado es eh, un momento crítico en la vida y, y yo creo que así nos ha pasado a muchos. Nos cambia la vida, ¿no? Este, Totalmente. a veces para bien, a veces para mal, pero definitivamente sí. nos cambia la vida, ¿no?
0: Sí. Yo les digo, deberíamos pegar un cartelito en la puerta, decirles ya está usted <risa> preparado para que cambie su vida, porque no solamente cambia el grado cambia todo el entorno. Y bueno, justamente de eso va la narrativa biográfica. Ellos nos van contando en dónde encuentran estos cambios, unos más académicos o más formales de cómo aprendió a investigar, y otros nos cuentan su vida completa, y es riquísimo, no hay desperdicio, yo se los recomiendo mucho. Y bueno, para quienes están interesados en cuestiones de metodología, pues de la parte central, tres capítulos intermedios, y finalmente eh, la, la parte teórica para quienes pudieran estar interesados en filosofía, hermenéutica y literatura ahí tienen tres capítulos para poderse entretener un rato con esas
1: discusión. maravilloso, oye pues excelente, felicidades por el libro yo lo poco que pude leer de ayer para hoy me gustó muchísimo y bueno pues creo que a la audiencia también le está gustando mucho, oye este te ¿Es quería verdad? yo eh, eh, comentar, nos están escribiendo aquí al whatsapp de acá te puedo pasar la lista de los nombres para que ellos puedan este recoger el libro directamente en la Facultad de sí. Filosofía y Letras. Y también, sí. para los que pues no puedan ir, está la versión digital. También escríbanos un mensaje en el WhatsApp y este, les hacemos llegar la versión digital sin ningún problema. Yo ahí la leí, sí. la verdad es que está muy bien diseñado y los podemos eh, les podemos compartir esta lectura. Y te agradezco muchísimo, Dulce, esta iniciativa, este libro. Que seguramente a todas las compañeras y compañeros nos va también a ayudar mucho a entender cuál es nuestro ejercicio como docentes y como académicos. Gracias, fíjate, ya nos, abro, nos escribió Pedro Bonilla, Dulce María, Susana, Gracias. Humberto Ángeles y Marta Coria, que ellos sí quieren el libro. Entonces te hacemos Genial. llegar eh, los nombres para que Clásico. pasen allá a la Facultad de Filosofía y Letras por un ejemplar.
0: Sí, a partir de mañana estarán disponibles y si alguien no alcanza, pero quiere, quiere escribirme adelante, me escribe un correíto y vemos que se pueda, que se pueda hacer la entrega también, aunque sea más afuera de la lista de, de eso se trata, que tienen este relación preferencial ahora, digamos, estos son los primeros que vamos a entregarlos, los que escriban a través de tu programa y quienes se dirijan a mí personalmente, yo haré el trámite correspondiente ante mi coordinación claro. administrativa, ¿sale?
1: Muy bien, pues gracias.